Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie et à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Louis Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, vous allez partager l'incroyable défi de Stéphane Brognard, l'aventurier de l'extrême. Il va vous expliquer comment et pourquoi il va s'attaquer à un nouveau défi extraordinaire, battre le record du monde de dénivelé positif en 24 heures, mais avec une alimentation cétogène, c'est-à-dire quasiment sans glucides, ce qui est une véritable révolution face aux croyances qui gravitent autour de la nutrition du sportif. Vous découvrez aussi sa philosophie de vie, les clés de ses motivations, ce qui le pousse à réaliser des défis toujours plus extraordinaires, mais aussi les leçons de vie que l'on peut en tirer. Pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, sachez juste que l'image apparaît au bout de 6 minutes, donc vous verrez l'image bien sûr de Stéphane Brognard et moi-même en interview. Je les ai remplacés pendant ces 6 minutes par des images, des exploits de Stéphane Brognard. Petit rappel, si vous souhaitez découvrir ce que je propose en formation, comme par exemple ce qui va être évoqué dans ce podcast sur l'alimentation cétogène par exemple, il vous suffit d'aller sur le site alsacenaturo.com où vous trouverez de nombreux stages accessibles et proposés à tous dans différents domaines de la naturopathie, la nutrition, l'approche psycho-émotionnelle des maladies, développement personnel, etc. Mais pour l'instant, place au roi de l'impossible et à son nouveau défi. Voilà, mes chers auditeurs, euh, bonjour. Alors aujourd'hui, un moment très particulier puisqu'on accueille une personne exceptionnelle comme j'en accueille parfois. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une personne exceptionnelle parce qu'elle révolutionne euh, pas mal de domaines. Alors vous savez que j'aime rencontrer des personnes qui apportent des choses aux autres, en particulier dans le domaine de la santé, du développement personnel. Et aujourd'hui, je crois que j'ai une personne qui correspond parfaitement à euh, ce que je cherche. Alors, je vais vous présenter, je suis avec Stéphane Brognard. Euh, certains le connaissent dans le monde de l'ultra-trail, dans le monde des exploits sportifs. Mais aujourd'hui, on va le recevoir bien sûr pour un de ses exploits, mais pas que, puisqu'il met en place euh, une expérience très particulière qui va peut-être euh, apporter, et je m'avance peut-être en disant que ça va peut-être révolutionner le monde de la nutrition dans le sport, euh, peut-être, hein, on ne sait jamais. Et euh, il va nous faire part de son expérience euh, d'un record du monde qu'il va essayer de battre en régime cétogène. Mais on ne va pas s'arrêter là. Alors, 
avant ça, j'aimerais que vous présentez Stéphane Brognard, parce que vous le connaissez peut-être uniquement dans ses exploits. Bien sûr, il est coach, il est préparateur mental, il est conférencier en entreprise. Il a fait des exploits, veut dire, qui défient un petit peu le monde du possible. Et il a traversé des Vosges en courant. Bien sûr, il a fait l'Atlantique à la rame, le Tour de France en vélo. Hein. Je crois que c'est 5000 km en 20 jours. Ça fait des étapes énormes de 270 km, hein, je crois, des choses comme ça. Tu veux t'attaquer à un autre record, enfin un autre exploit, hein, le Pacifique à la rame, on en parlera tout à l'heure. Et ce qui te caractérise vraiment, c'est ta devise pour moi, rendre possible l'impossible. Et pour moi, ce qui me marque le plus chez toi, ce qui te caractérise le plus, tu es quelqu'un qui veut sortir des croyances, euh, des croyances un peu limitantes d'une société ou de ce qui est imposé par l'éducation. Et... Tout ça nous restreint et toi, tu as montré qu'on pouvait sortir de ces limites. Alors, en plus de tout ça, je pense que tu es un amoureux de la vie, un amoureux de la nature. Tu n'es pas du tout inconscient, même si tes exploits peuvent paraître fous et on en parlera. Euh, moi, j'aimerais bien te définir et tu, tu me diras ensuite si ça te correspond comme un expérimentateur de la vie, un réalisateur aussi, puisque tu fais aboutir tes expériences, hein, tu les mènes à bien jusqu'au bout. Peu importe les difficultés, j'ai l'impression que tu arrives à dépasser tout ce qui peut être un obstacle. J'en Je, ai fini avec ta présentation. Maintenant, j'aimerais bien que toi, tu te définisses et tu nous dises qui tu es. Eh bien, eh bien, merci pour les pour les éloges et les éloquences. Alors, ça flatte toujours un petit peu l'ego, même si euh, effectivement, euh, au gré de, des années maintenant qui passent, euh, tout ça euh, ne dure qu'un temps. Hein. Le flattage de l'ego n'est pas forcément euh, quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne le plus. Enfin, au tel cas, j'aurais pas pu avoir cette cette force et toutes ces ressources qui me permettraient effectivement de, de mener à bien mes projets. Je pense que par contre, euh, au-delà de la de la flatterie, il y a eu euh, tout un tout un récit euh, plutôt chronologique et plutôt juste sur la manière dont effectivement j'aborde rendre possible un impossible. Ça m'a été dicté et imposé dès mon plus jeune âge euh, suite à des remarques. Euh, plutôt incessante et insistante tout au long de mon enfance et de mon adolescence, euh, me faisant croire que je n'arriverai jamais à rien en sport et encore moins à être capable un jour de pouvoir éventuellement performer euh, et d'avoir des résultats plutôt probants et remarqués remarquables en sport et à encore moins à en vivre. Alors effectivement, quand on arrive à une trentaine d'années, qu'on a... On a été plutôt bourlingué dans une vie plutôt dite classique, hein, non pas que, enfin voilà, je, mais je sentais bien qu'effectivement j'avais peut-être besoin un jour ou l'autre de donner tort à, à, ces, à ces dires et que effectivement. Euh, eh ben on se considère comme quelqu'un de tout à fait normal et peut-être euh, voire même inférieur et qu'il a qu'il est vraiment nécessaire de rendre possible des impossibles si on veut effectivement parvenir à ses, à ses biens, mais surtout assouvir une cause noble personnelle. Enfin, en tout cas, tout ce que tu viens d'évoquer n'est pour moi qu'un outil. Alors, ça se s'appelle le sport outdoor, ça aurait très bien pu être la cuisine, ça aurait pu être très bien être l'écriture, le théâtre ou le cinéma. Euh, petit clin d'œil à Bebel, parce que cette journée un peu particulière, forcément, qui lui, à sa manière, était aussi quelqu'un de, de champion du monde de son monde et qui a marqué son époque. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, a été de, de vouloir euh, rendre, euh, grâce à cet outil qui a été le sport outdoor et dans un premier temps le trail, de vouloir rendre possible un impossible, en l'occurrence 
avoir cette idée folle un jour, alors que j'étais un simple petit trailer, de vouloir rentrer dans le top 10 à l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Ça a vraiment été le point de départ et ça a été le premier impossible à rendre possible, euh, avec la seule idée et raison profonde personnelle, vouloir donner tort à cette personne qui avait quand même passé un, un, une certaine énergie à me, à me convaincre que je n'y arriverais pas. T'interromps, excuse-moi, on, on y reviendra juste tout à l'heure sur ce qui a déclenché, ce qui a été le moteur de tes exploits. Tu veux bien parce que ouais. euh, j'aimerais juste que tu m'expliques. Alors, parce que ton point de départ, tu me dis que ça a été l'UTMB, ça a été voilà, d'être dans les 10 meilleurs mondiaux euh, à cette époque-là. J'aimerais juste que tu expliques aux auditeurs les ressources, les capacités qu'il faut pour en arriver là, ce que tu as dû travailler et euh, me décrire ce qu'est une préparation et une alimentation classique d'un ultra-trailer pour un UTMB ou le record du monde. Imaginons que tu n'aies pas eu la préparation, ma rencontre euh, par rapport au cétogène, etc. Parce que je, je, voilà, moi, je te connais que d'une rencontre qu'on a faite ensemble lors d'un stage euh, sur justement le mode de vie ancestral, l'alimentation cétogène. Donc, j'aimerais que tu me dises, voilà, c'est quoi une préparation pour arriver à être dans les 10 meilleurs mondiaux dans un UTMB Alors, effectivement, pour, euh, pour réaliser une, une performance, enfin en tout cas pour pour faire partie des 10 meilleurs mondiaux en ultra-trail et sur cet UTMB qui a été pour moi le mal dans, dans ces années-là, l'idée effectivement, donc, il faut agresser son corps. Donc l'agression d'un corps, et, euh, alors c'est peut-être un mot péjoratif ou un mot difficile à entendre, mais oui, le corps a besoin d'être agressé pour qu'en retour, il mette en place dans le corps les, les dispositifs nécessaires suffisants pour que la fois d'après, ça ne soit plus une agression etc etc toi tu vas courir pieds nus euh, 100 mètres tu es agressé tu rentres chez toi le corps commence à mettre des choses en place pour que le coup d'après ces 100 mètres ne soit pas une agression et tu as été capable de pouvoir réaliser une vingtaine de kilomètres comme ça en sous-bois avec tout un tas d'événements des montées des descentes totalement pieds nus et là effectivement ça veut dire que le corps à coup d'agression au fur et à mesure s'est mis en place des choses qui lui ont permis de pouvoir le réaliser exactement de la même manière j'agresse mon corps et puis voilà donc il a fallu et les heures euh, passant pour agresser le corps il a fallu augmenter le nombre d'heures les intensités et j'arrivais à peu près une trentaine d'heures par semaine pour un un niveau d'agression qui me permet en retour de mettre en place les dispositifs équivalents au niveau de la contrainte. Réaliser 170 km en courant et en plus de figurer parmi les, les meilleurs. Alors ça, c'est la manière dont la, le corps, mais ça tu es très bien placé pour savoir, que effectivement c'est la donnée de base J'entends bien, met tout ça, ça s'appelle de l'hormèse chez nous, mais voilà. euh, c'est pas à la portée forcément de tout le monde. C'est-à-dire, est-ce que toi tu penses réellement que tout le monde peut arriver à faire 170 km, 30 heures par semaine, etc. d'exercice physique Tu as des qualités de naissance quand même déjà à la base assez exceptionnelles, assez hors normes. On, on est d'accord que l'inné participe aussi à ça oui, effectivement, j'ai sûrement des qualités génétiques indéniables qui me permettent de pouvoir, mais ça ne suffit pas et bien loin de là. Ce n'est pas le tout d'avoir une Subaru pour réaliser des performances ouais, sur un, un chronomètre. Euh, le tout est encore d'avoir un pilote qui puisse se servir d'une Subaru. Et je pense surtout que c'est à ce niveau-là que j'ai surtout eu cette, cette capacité et ce force, effectivement, euh, de mener à bien euh, euh, construire une Subaru, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et j'ai envie de dire, bien souvent, des personnes euh, font tout pour avoir une Subaru, oui, mais euh, le pilote est toujours en dilettante dans la voiture, il n'y est pas totalement, voire il passe du temps même carrément à ne pas être dans la voiture, il est déjà dans la buvette quelques kilomètres plus loin, <rire> voire il discute avec la personne à côté, enfin euh, bref, 
vous avez compris en disant ça, que c'est la tête et le corps, euh, la voiture et le pilote. Et effectivement, il y a des gens avec simple Clio, euh, arrivent largement avec un pilote qui passe tout son temps et qui va donner le meilleur d'une Clio, à tout à fait être capable de réaliser l'ultra trail du monde. Donc j'ai bien compris la philosophie et l'alignation d'alignement en fait, hein, corps esprit, euh, c'est ce que tu voulais dire je pense. Euh, J'aimerais maintenant venir sur ton record du monde précisément, là que tu es en train, euh, c'est le nouvel, nouveau défi hein, parce que tu es avide de défis j'ai l'impression et euh, c'est ton moteur de vie. Hein. Décris-nous un petit peu ce que va être ce record du monde euh, exactement à ton objectif, ce, ta préparation sur le plan physique et puis ta préparation donc alimentaire puisque euh, tu viens du monde de l'ultra trail, il y a des préparations spécifiques pour des efforts d'endurance et on va voir ce que tu as changé et mis en place suite peut-être à notre rencontre, hein. voilà, ça a été un déclencheur et tu l'as fait de façon assez euh, fantastique hein, je trouve parce que du jour au lendemain hein, ça t'a pris et j'ai l'impression que tu fonctionnes comme ça, hein, de façon très spontanée, euh, dès que tu as un truc qui passe, pom, euh, tu te lances dans, un, dans le truc. Alors vas-y, décris-nous ton record, ce que tu vas mettre en place donc la semaine prochaine, hein, c'est ça dans une semaine, le, le record du monde du 24 heures de dénivelé positif euh, est venu s'encastrer entre, euh, entre un Gallia 480 et un formidable Tour de France en 5000 km en 20 jours et une trace du Sahara à pied qui aura lieu en novembre 2022. Et, et ce but n'avait vraiment véritablement, euh, maintenant je suis dans l'aventure, avait un but d'expérimentation à tous les niveaux. Donc l'idée, euh, véritablement, euh, c'était, parce que c'est mon travail aussi d'accompagner des personnes, euh, je voulais tester euh, tout un tas de choses et je voulais le faire sur euh, un truc de 24 heures de dénivelé positif parce que c'est un record qui me tenait aussi à cœur. C'était l'occasion. Alors, à tous les secteurs, aussi bien euh, sur l'alimentation, sur la préparation à l'effort et sur la réalisation le jour de l'effort, trois secteurs qui ont été métamorphosés. Je ne voulais pas non plus euh, rester sur mes acquis. Je n'avais pas besoin de rajouter une ligne à mon CV de sportif euh, alors que je suis parti dans les aventures. Mais je voulais être terrain d'expérimentation. Alors, en ce qui concerne le régime cétogène, effectivement, euh, suite à Galia, donc Galia 480, c'est la Gaule en 480 heures, où euh, finalement, je faisais 270 km de vélo à rechercher euh, des boulangeries, des supérettes, euh, etc., etc., pour envoyer du carburant dans mon... Euh, dans mon fourneau dit classique, le fourneau glucidique, où on est tout le temps obligé d'y balancer des bouts de bois euh, toutes les deux heures. Et il faut remettre un bout de bois parce que, parce que sinon, il n'y a pas assez d'énergie. Et ça, c'était une oui. horreur. J'en pouvais plus. Donc, à la suite de Galia, notre rencontre, euh, parce que j'étais en recherche de quelque chose, euh, ma compagne, Joy, euh, qui, suit, qui suit aussi tout ta, ta, ton, ton développement et tes, et tes ressources et euh, ta formation de, de naturopathe, euh, me dit, écoute, Stéphane, euh, voilà, Jean-Brice, c'est l'occasion peut-être pour toi d'aller sur ce terrain d'expérimentation. Et effectivement, en suivant le, le week-end, ça m'a tout de suite fait tilt quand tu as quand tu vas expliquer ce qui était le régime cétogène. Donc, en gros, effectivement, le régime glucidique, qui est un régime dit, euh, enfin voilà, euh, à base de glucides, on va le schématiser comme le fourneau, euh, le fourneau classique de la maison où on balance des bouts de bois toutes les deux heures. Alors, un morceau de sucre, ce sera un bout de sapinette, et un, un bout de chêne, ce sera On va résumer ça, et qu'on a 2000 calories de stock qui sont vite dégommées, et, et on, devient, un, 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 on devient totalement hanté par l'idée, surtout quand on fait du sport à quasiment 5-6 000 calories par jour, avec toutes ces heures d'entraînement pour préparer un défi, on devient juste dingue. 
on ne profite plus de rien, hormis le fait de savoir euh, quelle va être la prochaine dose euh, de glucides qu'on va pouvoir s'engloutir, parce que sinon, on est prêt à mourir. Mmh, Et puis après, on a aussi, effectivement, je l'ai découvert autour de ton stage, un autre système énergétique qui est plutôt le poil à granules, avec une énorme cuve euh, de lipides dans le corps. Alors là, là, on multiplie quasiment par 10 le nombre de ressources de calories, et qui, par contre, est un système un peu plus, un peu plus chiant, parce que le corps est obligé de faire un effort. Il n'a pas à disposition tout de suite dans les placards de la cuisine les aliments euh, faciles, et il est obligé de descendre à la cave et puis de remonter les trucs euh, à bras. Alors, <rire> ça l'embête un petit peu. Par contre, une fois euh, qu'on lui a bien fait comprendre que les placards à la cuisine étaient vides, et puis qu'il allait passer un peu par un moment un peu compliqué, où effectivement il a été obligé de se retrousser les manches et de descendre et de mettre en route, un peu comme la vie sans fin du, 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 du poil à granules. Euh, effectivement, une fois qu'il a mis en place ça, donc il a, il a pris le lipide euh, pour le transformer en cétose et en fer, voilà, c'est glucide ou cétose, entre guillemets, et Alors, une fois qu'il a, si qu a mis ce truc-là en place, si tu veux, euh, effectivement, euh, il s'en comporte à ne plus être obligé à passer son temps à, à osciller entre des hauts et des bas. Ce qui était ça. souvent mon cas, à faire des sorties de vélo de 3-4 heures où finalement on se retrouve dans des situations où on est, on est prêt à bouffer de l'herbe sur le bord bord de la route, on n'est plus. Non, il fallait y passer, entre guillemets. Euh, c'est comme ça aussi que moi, je, je l'ai compris. Et que le lendemain du stage, enfin même le soir même du stage, quand on est revenu de, de chez toi, euh, je me suis mis à faire un pain cétogène euh, euh, qu'on qu a fait euh, vite fait à la maison. Euh, et à partir de là, depuis ce jour-là, ça a été terminé, entre guillemets, ça a été régime J'aimerais juste préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout, hein, régime cétogène, il y a des gens du monde du sport qui vont regarder hein, ce, que, ce que tu es en train de dire, qui n'ont pas forcément entendu parler, qui ont été éduqués avec euh, le mode alimentaire euh, glucide, 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 euh, réserve glucidique, euh, prise de glucides 4 jours avant, euh, régime euh, suédois, etc. Et qui pensent qu'on ne peut pas faire d'efforts, que ce soit court ou long, sans avoir de carburant glucidique. Alors, il faut juste expliquer, et ton image, elle est géniale, mais je vais l'expliquer de façon très très simple hein, pour que les gens comprennent. Une alimentation cétogène, c'est juste extraire son énergie, non pas des glucides, mais des lipides qui se transforment ensuite en corps cétonique. Et il y en a qui pensent que le cerveau et les muscles ne peuvent pas être nourris sans sucre. Et en fait, c'est une grave erreur. On sait qu'au bout d'un certain temps, et même euh, les athlètes le savent sur les épreuves très très longues, c'est le corps est capable de déstocker ses propres graisses pour en faire du carburant. Voilà, il faut juste euh, imaginer qu'on n'a pas un seul carburant et que c'est possible. Mais moi, je ne l'avais jamais vérifié sur des efforts de très longue durée. Je l'avais vérifié sur moi, sur des efforts de 2-3 heures euh, d'endurance. Mais je, je, moi, je n'avais au, aucune expérience d'un effort de très longue durée. Et lorsque tu m'as dit que tu allais t'y mettre, euh, je me suis dit que ça pouvait être génial pour les autres. Et donc, il faut bien comprendre que il y a très très peu de personnes qui ont fait des exploits sportifs où il faut à la fois de l'intensité, parce que tu veux battre un record du monde, donc il va falloir mettre de l'intensité sur une durée très longue. Voilà, à raison d'une consommation calorique énorme. Donc ta difficulté, tu l'as expliqué sur le vélo, hein, c'était de trouver des calories qui soient disponibles et euh, relativement pratiques à assimiler. Donc ça, ça a été ton grand défi, je pense, pour préparer ton épreuve. Donc tu peux nous expliquer, quand tu as mis ton régime cétogène en place, en quoi consistent tes repas aujourd'hui et euh, ce qui te permettent de faire et ce qui a changé dans ton effort, dans tes sensations d'effort. Ça a été... C'est ce qui m'a convaincu de continuer, entre guillemets, ça a été le, la praticité et le, et le retour assez rapide 
de me rendre compte que j'avais un débit énergétique qui était tout à fait constant, que je n'avais plus faim, que je ne passais plus mon temps à courir après de la nourriture, qu'il qu ne fallait pas s'interposer entre la porte d'entrée et le frigo euh, quand je rentrais de l'entraînement, etc. etc. Voilà, J'exagère un peu, mais ça. ça devient insupportable au bout d'un moment quand on est sportif. Et de passer par des hauts débats et d'accompagner les athlètes qui font aussi du long et qui sont toujours en problème avec cette histoire de, de mmh. nourriture en courant, notamment sur le... Euh, moi, j'en pouvais plus. Alors, mon alimentation a été... Euh, j'ai suivi à la lettre, entre guillemets, tes recommandations que tu as pu nous dire pendant le stage, ce que j'ai pu me renseigner, mais ce que j'ai pu... Euh, notamment le médecin de l'Infernal Trail, euh, voilà, Jean-Charles Vautier, qui est diabétique lui-même, euh, en régime cétogène depuis 4 ans, qui fait lui-même aussi des ultra-trails et qui a su aussi m'expliquer me, euh, des choses... Je me suis aussi rapproché, euh, grâce à des connaissances, euh, de Valentin Lacroix. Valentin Lacroix est un nutritionniste passionné de cétogène qui accompagne des athlètes, notamment sur les Jeux Olympiques euh, de Tokyo. Il accompagnait beaucoup d'athlètes euh, en, en nutrition, euh, quelques-uns en cétogène, mais pas du tout dans les filières aussi longues comme tu le dis. Et effectivement, je me suis dit, tentons l'expérience. Enfin, en tout cas, quand j'avais intellectualisé le phénomène de cette grande réserve à, à disposition et que mon corps allait pouvoir utiliser de façon euh, régulière, stable, ça ne m'a plus posé aucun problème, voire même si je pouvais imaginer partir en vélo euh, 3, 4 heures, 5 heures, euh, j'avais quand même un paquet d'amandes, <rire> j'étais un peu sur le kilib, euh, voilà, mais, et, et que j'ai commencé à faire éventuellement 3, 4 heures de vélo, sans non plus baisser l'intensité de ce que j'étais capable de faire sur des sorties de 3, 4 heures auparavant, attention, hein, à équivalence d'intensité, de, de, oui, en tout cas, voilà, de temps sur 100 mm -hmm. km sur un parcours équivalent, et il n'y a pas 50 parcours autour de chez moi, j'ai pu faire des tests et effectivement, je me suis bien rendu compte que, euh, voire, je gardais une constance. Donc, quand on garde une constance et une moyenne qui se tient et qu'on n'a pas des hauts, des bas dus à des pics de glycémie et puis des baisses de glycémie, quand on tient une moyenne constante, okay. à la finale, euh, on va largement y gagner. Et puis, il y a eu cette fameuse sortie euh, où, je, en cours de sortie, d'ailleurs, au bout de 6 heures, euh, Joy m'appelle pour, euh, comme ça, je lui réponds et je lui dis « Envoie tout de suite un mot à Jean-Brice, c'est incroyable ce qui, est, ce qui est en train de se passer. Je suis parti faire un, un parcours de quasiment d'une cinquantaine de kilomètres, de 3000 mètres de dénivelé positif dans les Hauts-de-Vosges, autour du Honec, et euh, je suis parti avec euh, d'une poche de grade d'une marque euh, qui font aussi maintenant des des produits un peu pour, pour les, les personnes qui font du cétogène et une poignée d'amandes. Et finalement, je suis parti 7 heures de temps et au bout de 5 heures, je n'avais toujours pas eu ce, ce ressenti de baisse d'intensité. J'ai gardé la même note, on va dire, la même intensité interne, la même pression interne, mm -hmm. tout au long. Et même au bout de 5 heures, j'ai presque senti mais une envolée, quoi, quelque part. Mm -hmm. et, et, et les personnes qui étaient avec moi, qui étaient aussi des personnes euh, plus jeunes, plus, même plus capées maintenant, parce que moi, j'ai baissé un peu de niveau par rapport à ces quelques années en arrière, je faisais partie du top 10, et, euh, et j'ai bien vu qu'ils prenaient ce coup de moins bien dû à, à la baisse de glucides, qu'il a fallu qu'ils commencent à manger, et que ça a un peu enrayé la mécanique, entre guillemets, et puis, euh, bah, me voilà parti à finir la, la balade tout seul, Alors, et sur ces deux dernières heures, 
et je crois que tu as eu le message en quasiment ouais. en live quand euh, Joy, je lui dis, mais je lui dis, c'est incroyable. Alors, un message. Ceux, ceux qui entendent ça, ils vont venir te voir là. Hein. Ils, vont, ils vont tous être comme des fous à vouloir te demander euh, euh, ce que tu fais exactement. Alors, euh, décris-nous tes repas. En gros, combien tu as de glucides par jour si tu comptes Au départ, tu as compté un peu tes glucides hein, pour euh, oui. vraiment être sûr d'être en céto. Euh, tu peux nous dire à peu près euh, combien de grammes de glucides par jour alors, si on considère qu'une pomme, euh, c'est 9 grammes, euh, qu'un citron, c'est 4 grammes, euh, ouais, qu'une euh, bière, c'est 6 grammes, que, ouais, okay, ouais, ouais. on les connaît bien. Je vois que tu mais, connais bien tout. Euh... <rire> on les connaît très bien. Euh, J'oscille entre 20 et 40 grammes par jour. Alors, pour ne pas faire d'impair, je suis parti dans un régime cétogène strict. Mais ce qui est totalement faux et erroné, on a beau dire qu'on fait un régime cétogène strict, on ne le sera pas, ça c'est sûr et certain. Mais au moins de partir dans l'idée de vouloir faire un régime cétogène strict, on se retrouve malgré tout à avoir entre 20 et 40 grammes de glucides par jour. Alors, ce n'est pas un problème. Alors, hein. 20 et 40 grammes, tu restes dans du régime cétogène, tout dépend de hein, ton métabolisme. Ça, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas 10 ou 20 grammes. Hein. Il y en a à 60 grammes, ils sont encore en céto. C'est la part de graisse aussi qui compte et la façon dont tu vas transformer ton énergie et la brûler. Hein. Parce qu'avec le sport que tu fais, je peux te dire que les glucides, ils ne font pas long feu. Ça a été l'une des réflexions, et je vais y venir quand je vais dérouler ma journée, mais aussi quand je m'entraîne, la réflexion de Valentin qui a été de dire si par exemple sur le 24 heures tu veux incorporer de la patate douce ou quelquefois ouais. une demi-banane ou quoi que ce soit, ça ne pose pas de problème, ce sera vite oxydé et dégradé. Ne t'inquiète pas avec ça si même tu en as peut-être une envie, une appétence. Ça veut dire en que tu seras matin, je prends toujours en céto. Ouais. Attendez, je vais préciser justement, ça veut dire que malgré le sucre, tu seras toujours en cétose. Ça veut dire que ton corps transformera toujours les lipides en corps cétonique et tu resteras toujours sur cette constante énergétique. Si tu prenais trop de sucre et que tu ne l'oxydais pas, tu ne le brûlais pas assez rapidement, tu sortirais de cet état de cétose et à ce moment-là, tu aurais des variations de glycémie et d'énergie. Donc, euh, l'idée, c'est de, de pouvoir consommer du sucre sans que ça te sorte de la cétose. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser pour ceux qui écoutaient. Hein. Donc, vas-y. Le matin, euh, matin c'est du café beurre ou du thé au beurre, euh, euh, voire avec du, de l'huile de coco. Oui. Voilà, c'est souvent le, le régime du matin. Alors, attention, je, je, je tiens aussi à préciser qu'il n'est pas nécessaire quand on est en régime, euh, je dis régime cétogène, c'est pas vraiment oui, un régime, mode de vie, enfin, ouais. ce mode alimentaire dit cétogène, hein, qui, euh, qui, bon, bref, euh, ce régime euh, alimentaire, euh, il faut un peu sortir des, des convenances qui est, il faut manger le matin, le midi, ouais. le soir, euh, ceci, cela. Je, alors effectivement, un, un bol de café ou un bol de... de de thé ou de tisane au beurre ou à l'huile de coco euh, ne me pose aucun problème le matin, voire j'y trouve une certaine délectation euh, à, à avoir ce, ce truc-là. Et qu'après, par contre, euh, tout au long de la journée, selon ce que j'ai bien pu manger, euh, je ne vois pas la, forcément la nécessité. Mais sinon... Euh, tu veux dire d'un repas faire... La nécessité d'un repas Non. Voilà, c'est ça. D'accord, on n'avait pas compris. Après, effectivement, le midi, euh, beaucoup d'avocats, euh, d'huile d'olive, mais pas trop, parce que j'ai aussi découvert qu'une un, qu grosse quantité d'huile d'olive euh, pouvait aussi un petit peu gorger le pancréas, ce qui n'était pas forcément euh, une très bonne idée. Donc, en mettre un peu, c'est une chose, mais je varie beaucoup les huiles. Alors, euh, tout ce qui est salade. Euh, tout ce qui est légumes, euh, notamment euh, chou-fleur, en gros, en dehors, au-dessus de la terre, ont tendance à être des, fru des fruits et des légumes avec un faible taux glucidique. 
Alors là, je, je m'en délecte, d'autant plus que je l'ai fait dans une période plutôt l'été, à renforcer la vinaigrette, voire à minimiser ouais, sérieusement certains ingrédients d'une vinaigrette et à finir avec un, un bon jet d'huile d'olive, un jet d'huile de noix, etc., euh, voire avec des, des amandes concassées, voire avec euh, des noisettes concassées, euh, mais euh, pas cuites, hein, attention, euh, voilà, euh, mises ouais, ouais, dans, dans les salades. Euh, ça, j'en fais à, à, à plein... Plein de ouais, j'ai envie de dire. En ce qui est, concerne les protéines, euh, tout ce qui est sardines, macro, euh, morue, foie de morue, c'est... Ah d'accord, t'es bien accroché. Euh, voilà. euh, un peu de viande malgré tout, euh, beaucoup de poissons euh, dits gras, euh, ça, ça fait vraiment partie de mon, ça fait vraiment mon, partie de mon quotidien, j'ai envie de dire, de, alimentaire. Voilà. Je, je reviens juste sur ton terme, viande malgré tout. C'est comme si la viande était quelque chose à bannir euh, qui, qui, qui devait faire peur. Mais euh, voilà, toi, ça ne te gêne pas. On est bien d'accord. Et ça n'est absolument pas, pas un problème. Hein. Je veux dire malgré tout parce que assez rapidement, quand on fait du régime cétogène, on commence à aller chercher des recettes. On peut rapidement devenir barbecue du matin au soir. Oui, c'est ça. Donc, euh, non, non, j'ai aucun problème avec euh, la, la consommation de, de viande. Super. Mais euh, bien au contraire, mais faire attention malgré tout de ne pas non plus tomber dans quelque chose qui serait le, le tout viande, euh, voilà. Alors, je prends aussi Chacun beaucoup de plaisir à faire la... Chacun je... le vit comme il veut, hein, son régime cétogène, toi tu te l'es adapté, il n'y a aucun souci, super. Euh, on n'est pas là pour juger de, de ce qu'est un bon régime cétogène ou pas. Euh, je voulais juste que, donc tu as, as à peu près en termes caloriques par jour, tes graisses, tu en apportes un peu plus, donc tu es toujours à 5000, c'est ça, hein, c'est ce que tu me dis là. <rire> voilà, donc euh, 5000, c'est le double de ce qu'une personne consomme normalement. Tu n'as pas grossi, hein, apparemment, <rire> vu les efforts que tu fais. Euh, tu n'as pas maigri non plus, tu n'as pas perdu de force, tu n'as pas perdu de muscle. Hein. Voilà. Bien que tu aies augmenté un peu l'intensité de tes entraînements, je suppose, et, et la durée aujourd'hui, alors tu peux nous dire comment ça se passe dans tes ressentis et la distance masse que tu es fait, enfin, on va dire le dénivelé max que tu es fait dans une journée, là, où tu en es dans ta préparation Alors là, je suis en préparation finale, je viens de faire les deux, trois dernières grosses semaines euh, qui étaient autour d'une vingtaine d'heures d'entraînement. De, ah ouais, d'accord, donc tu es euh... presque au bout, là, ouais. Oui, ouais, ouais, ouais. c'était vraiment, l'idée c'est vraiment de, de se mettre, alors on peut peut-être aborder ce rapi ce rapidement, l'idée de l'entraînement c'est aussi de s'affaiblir, ça veut dire de presque avoir ouais. une consommation énergétique, disposition mentale, etc. qui soit plus que ce que tu es capable d'apporter en ressources, même en termes de sommeil, en termes de dépenses énergétiques et d'apport, de termes de disponibilité mentale et d'apport, etc. Jusqu'à un moment où quand on s'arrête, effectivement, bah, le corps, par réflexe, comme une personne qui veut maigrir, qui s'arrête de manger, le jour où elle remange, elle stocke, et ben bah, là, le fait de m'arrêter légèrement, de baisser considérablement mon entraînement, mm -hmm. le corps va davantage capter et stocker d'aliments, de dispositions mentales, d'hormones, etc., etc., pour avoir comme un dopage naturel pour dans euh, une, semaine, une semaine et demie. Là, sinon, Super. effectivement, on était assez, euh, j'ai presque envie de dire, assez facilement, pas loin des fois, des 5, entre 5 et 8 000 mètres de dénivelé positif par semaine, euh, enchaîné, euh, alors, ou dans les Alpes, ou dans les Vosges, et bien souvent sur le. Sur ta piste. Ce qui va servir de parcours oui. euh, la semaine prochaine sur la station de ski de, de la Moselle. Et rapidement pour revenir aussi sur l'alimentation que je vais faire pendant ouais. l'épreuve, <rire> il est hors de question que je ne quitte ce, ce régime cétogène. Maintenant que je sais que je suis capable d'aller jusqu'à 5, 6, 7 heures sans aucun problème et sans aucune envie d'aller me jeter sur de la nourriture 
même après 7 heures de rentrer, dire « Ah, faut à tout prix que je mange », je n'ai plus ce réflexe de « Ah, faut à tout prix que je mange », c'est pas grave. Je veux dire, je, je sais qu'il y a ce qu'il faut dans le corps, qui va m'être apporté, qui m'est dissous au fur et à mesure. Okay. Je vais faire des bouillons, voilà, j'ai des bouillons que je vais faire euh, renforcer d'huile de, de, de coco dans un bouillon tiède, notamment pour, euh, pour la nuit. Euh, huile d'olive, euh, comment, patate douce, ça aussi, ça va, être, ça va ouais. faire partie. Quelques gratons. Les gratons, alors euh, chez nous, dans l'est de la France, c'est vraiment ce, ce gras du, du porc que l'on fait griller comme ça. Euh, je sais pas, en tout cas c'est gras et ça me plaît. Donc entre guillemets, dans la balance bénéfice-risque, <rire> je me prends. Oh, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Si ta viande elle est d'origine, on va dire, un peu sérieuse et bien nourrie, il n'y a pas de souci. Je voulais juste euh, préciser que tu es quelqu'un qui a, sur le plan digestif, jamais de problème. C'est-à-dire que tu m'as expliqué quand tu as fait ta traversée de la France en vélo, des fois tu cherchais des calories, tu t'arrêtais dans une supérette, tu dégommais une demi-litre d'huile, comme ça, ça ne te faisait rien, tu as une vésicule biliaire, un pancréas qui, qui supporte des quantités de graisse apparemment, même qui arrivent assez rapidement. Alors c'est ce sur quoi ton nutritionniste là, sportif t'a peut-être alerté, mais toi j'ai l'impression que tu encaisses hein, sans problème, ton corps a été habitué à une alimentation très particulière dans tes défis à la rame, tes de longue durée aussi, tu as une capacité d'adaptation que ce soit sur le plan physique, mental ou digestif, hors norme, hein, on est bien d'accord, ou du moins tu as l'entraînement pour ça. Euh, peut-être que ce n'est pas à la portée de tout le monde parce que l'adaptation sera peut-être un peu plus longue. Toi, tu as une adaptation alimentaire de rien à cétogène, ça a été long, ça a été quoi Deux jours, ah, euh, deux jours et j'ai passé… Euh, alors. Par contre, ça, ça, ça vient aussi du fait que je suis habitué à faire du long et que je pense, ouais. j'ai toujours un régime glucidique. Il y a une paire de fois où j'ai raté des, 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 des passages glucidiques où je me suis retrouvé dans des situations plus compliquées où il a été mettre l'autre la, régime euh, en, en, en route. Donc, Tant il est habitué à aller le mettre en route. Donc, ouais. effectivement, au bout du deuxième jour, euh, j'ai eu un passage un peu délicat où je ne me sentais pas super. Je suis allé m'allonger deux heures. Je me suis relevé, je suis resté tranquille l'après-midi là, je ne suis pas allé m'entraîner. Ouais. Euh, un peu, alors, comme on dit vulgairement hein, dans, le, dans le jargon qui est totalement faux, mais une crise de foie, on pourrait dire, alors, je ne sais pas. Alors, c'est euh, ce qu'on ouais. appelle euh, en fait la, la, la phase de transition, hein, ce qu'on appelle la grippe cétogène. Tu sais, il y a une phase de transition qui normalement peut durer une semaine. Hein, chez la moyenne des gens, euh, toi, ça a duré deux jours ou un jour, hein, c'est ça hein. C'est <rire> au bout de deux jours et ça a duré une après-midi. Ouais. Et à partir de là, après, je. As changé Alors attention, je ne sais pas si aussi mental, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois que j'ai décidé en revenant de ton stage, de dire bah, maintenant ce sera comme ça, alors qu'un pain euh, même de bon marché avec du beurre de micelle dessus, euh, tout frais, euh, euh, des croissants euh, qui sortent de la boulangerie, encore un peu tiède, c'est super bon, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit, Stéphane, à partir de demain, c'est comme ça, parce que les choses m'ont été vraiment bien expliquées de ta part pendant ce stage, de manière à ce que je comprenne vraiment bien les choses. Je suis allé me documenter rapidement aussi. Donc une fois que j'avais compris ce qui se passait en mon corps, je dis à partir de moment, je lui dis, écoute grand, maintenant c'est comme ça que ça va marcher, et puis c'est tout, il n'y a pas de, de chercher à batifoler. Et de toute façon, je sais que c'était pour mon bien, enfin en tout cas, tout ce qui m'avait été dit, j'ai tout de suite été notamment cherché dans le cétogène, moi, si tu veux, l'intérêt euh, vraiment et, les, et le, le retour et le ressenti que ça allait m'accorder. Les points positifs ont, ont tout de suite été euh, mis en valeur, ils m'ont été expliqués et donc je les ai appliqués et ils m'ont été tout de suite euh, 
ça t'a parlé et ça t'a de suite apporté des choses intéressantes. D'accord. Alors, on va juste finir sur cette première partie, cette deuxième partie, pardon. Euh, juste, on n'a pas précisé ce qu'était ton record, parce que les gens ne le savent pas. Tu dois réaliser en 24 heures le plus de dénivelé possible. Et ce dénivelé, il se situe à combien de milliers de mètres Alors, actuellement, le, le record du monde du nombre de dénivelés positifs en 24 heures est de 17 218 mètres. Quand vous montez un étage d'immeuble, vous avez fait 3 mètres de dénivelé positif. D'accord. Donc, c'est juste pour vous donner une Alors, tu, tu vas le faire sur euh, une piste de ski qui fait combien de distance et combien de hauteur Sachant que tu dois aussi redescendre. Il hein. faut bien préciser ça. C'est bien de préciser la descente. C'est même la clé. Oui. C'est-à-dire monter effectivement une piste de ski de 240 mètres de long sur 64,76 mètres de dénivelé positif, ce qui fait une pente moyenne de 27%. Sur une piste de ski à la station de la Moselaine, euh, va euh, me prendre, pour battre le record du monde, 266 tours, cette descente. C'est-à-dire que je la monte, je la redescends sur un petit chemin quasiment à côté et je la remonte. Quand j'aurai fait 266 tours, J'en mets un 267e et j'ai le record du monde. Donc effectivement, je me suis surtout entraîné. Et là, le régime cétogène était plus qu'important à une grande régularité. C'est ce qui a fait ma force aussi, quelque part, cette méditation en mouvement que je me suis beaucoup, beaucoup entraîné. Et là, c'est quelque part quelque chose qui me va bien parce qu'on est dans une méditation en mouvement où on va monter d'une certaine manière avec une note interne qui doit toujours rester la même. On redescend par le même parcours. Donc quelque part, cette fluidité me va bien y compris le régime cétogène qui a tendance à vraiment avoir un débit régulier et constant dans l'énergie dans, dans, dans apportée. Et ça, pour le coup, je veux dire, tout est mis en place au point que l'assimilation au fur et à mesure de chaque tour, en gros, en 5 minutes grand maximum, j'ai fait un tour de piste, je vais pouvoir aussi incorporer, non de façon importante, de la, de, des lipides, insaturé et saturé, hein. attention on n'est pas rentré dans les détails, ouais, mais j'ai aussi découvert au cours de ton stage que les, euh, les, les lipides saturés avaient autant d'importance que les insaturés, alors effectivement elles ont mauvaise presse parce que dans un régime occidental basé à base de glucides, effectivement les, les lipides saturés ont très mauvaise presse, en plus ils ont une presse et en plus ils vont se stocker, mais pour un cétogène c'est super important, alors, ils, ils, ils ne se stockent absolument pas, et puis ils vont se stocker c'est magnifique. Alors ils ne se stockent pas absolument, ils se stockent absolument pas, hein. que ce soit saturé ou insaturé, s'il n'y a pas d'insuline, il n'y a pas de stockage. Euh, alors Très bien pour ce record, très bien pour cette partie euh, cétogène. Je crois qu'on a à peu près compris euh, ce, que tu vas, ce que tu allais tenter et révolutionner. Donc, c'est un Français hein, qui a le record du monde. Euh, il faut bien aussi gérer la fatigue et le sommeil. Bon, 24 heures pour toi, ce n'est pas quelque chose. Hein, tu, tu dors très peu quand tu fais tes exploits, tes traversées. Euh, tu seras capable de courir pendant 24 heures sans dormir, on est bien d'accord. Voilà, je crois que c'est au-delà de 24, 26 heures que les choses sont plus compliquées. Hein pour avoir discuté avec d'autres ultra-trailers. Euh, mais ils n'ont pas tous ton endurance au niveau sommeil non plus. Voilà. Alors, on va finir euh, par une dernière partie, si tu veux bien. J'aimerais aborder un petit peu euh, toute ta philosophie, la notion de développement personnel, ce qu'il y a derrière le chasseur d'exploits que tu es, même si le mot chasseur, je pense que ça ne te convient pas. Euh, 
Je vais te poser d'abord une première question euh, sur ton histoire. Euh, tu m'as dit tout à l'heure que euh, ta motivation, tes défis, ou du moins le premier, hein, celui d'être dans les meilleurs ultra-trailers, venait d'une blessure, venait d'une souffrance hein, euh, suite à ce qu'a pu dire ton père. Alors moi, je pense que derrière tous les sportifs, je, alors c'est une généralité, hein, on va dire une grande partie des sportifs de haut niveau, je pense moi qu'il y a une souffrance ou du moins quelque chose à prouver. Parce que si on n'a rien à prouver, on n'a pas besoin de faire tout ça, on reste dans son fauteuil, on est très bien. Euh, donc, tu pourrais peut-être m'expliquer euh, très rapidement ce qui est ta blessure, ce qui a été cette petite souffrance, est-ce qu'elle te pousse, est-ce qu'elle peut-être continue de faire aujourd'hui en toi, ou est-ce qu est -ce que c'est autre chose maintenant qui te pousse à faire ce que tu fais Est-ce qu est que tu as dépassé tout ça Alors euh, oui, euh, je, comme je l'évoquais, et, et je ne voulais pas non plus euh, rentrer dans, dans le pathos, mais c'est la vérité et c'est aussi ce qui a été un, un véritable moteur. C'est là où je reviens sur une petite partie, le tout dans les exploits sportifs ou quel que ce soit, n'est pas simplement dû à une préparation du corps physique, euh, mais beaucoup aussi euh, aux pilotes. Donc euh, effectivement, euh, euh, d'ailleurs je n'ai pas des qualités euh, grandiloquentes, hein, comme tu as pu l'imaginer le dire, euh, liées à ma génétique, je suis robuste. Euh, je suis euh, de bonne constitution, euh, je suis euh, capable de pouvoir essuyer tout un tas de, de déconvenus physiques, euh, voire une grande polyvalence, ça c'est sûr. Après, les qualités physiologiques euh, pour faire top 10 à l'Ultra Trail Mont Blanc, ça m'étonnerait que je les ai. Je suis plutôt costaud d'ailleurs, euh, malgré que je ne sois pas bien gros, mais enfin voilà, je n'ai pas les qualités, euh, les qualités requises. Donc euh, effectivement, pour aller faire dans les top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc, et d'ailleurs pour faire un UTMB, euh, 170 km en courant, euh, si on n'est pas capable d'apporter de véritables arguments à son corps, je ne vois pas en quoi il irait faire ça, à moins d'être totalement maso, parce que c'est quand même une sacrée souffrance, une sacrée difficulté de partir de Chamonix pour revenir à Chamonix, soit dit en passant, hein, d'ailleurs en plus, c'est quand même un peu con, mais c'est quand même comme ça, et, et que du coup, effectivement, il faut être capable de se justifier, et si on ne se justifie pas auprès de son corps, il n'y a aucune raison, il va même être capable d'inventer des mots pour ne pas te faire continuer euh, sur un tel délire euh, qui pourrait être un flattage d'ego ou je ne sais pas. Ça ne peut pas marcher si effectivement nous n'avons pas des raisons profondes personnelles qui nous poussent à aller faire ce genre de choses. Vous allez dire à une secrétaire parisienne d'aller marcher 4 heures de nuit par moins 20 avec 20 cm de neige, même en la payant, n'ira jamais. Elle n'a aucune raison principale profonde d'aller faire ce genre de choses. Elle part en week-end à la neige, elle se retrouve coincée au col du Lotaret à 2 heures du matin et pour descendre à Valoir, il faut marcher pendant 4 heures avec 20 cm de neige par moins 20. Ça ne lui pose aucun problème parce qu'elle a une raison principale profonde qui la pousse à faire ça, qui va dépasser, enfin, qui sera au-dessus de la contrainte qu'elle qu qu a. Et là, c'est la contrainte qui lui est arrivée. Et, et toi ben, Quelque part, quand on fait du sport, quand on, on décide de réaliser une performance ou quand on réalise, on s'impose une contrainte, la tienne a été de faire 20 km en courant, quelqu'un d'autre va être de pouvoir faire un 10 km sur route après 15 ans d'inactivité, euh, quelqu'un d'autre s'arrête, et bien moi ça a été pour pouvoir, euh, la raison principale profonde a été de donner tort à cette personne qui m'a parlé comme ça, et j'ai estimé que le niveau de contrainte nécessaire pour être capable de donner... Euh, de faire face à cette cause noble personnelle était de faire top 10 sur un 170 km. Donc à partir de là, une fois que le, la raison principale profonde est juste au-dessus de la contrainte, il n'y a aucun problème. Et on voit des fois des athlètes avec cette, cette raison principale profonde qui commence, ce potentiel qui commence à descendre, descendre, et dès qu'ils passent sous la contrainte, 
s'il n'a pas un surpoids, un supplément d'âme lié à cette grande idée qui le pousse à faire ça, effectivement, il va se retrouver peut-être coincé, à abandonner, etc. Mais les raisons principales profondes qui nous poussent à faire des choses évoluent, et c'est plutôt une bonne chose, et que quand on en a réglé une, on est plutôt content, comme ça on peut aller en chercher une autre. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est moteur de vie. Et rendre possible un impossible, celle-là, elle restera toujours. Ce qui a d'ailleurs, ce qui m'a conduit à y traverser un Atlantique à la rame. Mais alors, si c'est pour aller construire un, pro un tel projet, suite après à une carrière où on a assouvi sa cause noble personnelle, je n'ai plus besoin de cet outil, je ne me verrai plus faire l'ultra-trail du Mont-Blanc, ça n'aurait pas de sens avec la raison principale profonde maintenant qui me pousse à réaliser euh, des choses. Effectivement, traverser l'Atlantique à la rame n'était pas simplement l'œuvre de quelqu'un qui a voulu simplement euh, donner tort et assouvir une cause d'un personnel. L'idée, c'était aussi d'être capable de monter un projet, avec tous les heures, hein, tout n'est pas rose, mais d'être capable de monter un projet telle une entreprise et que le fait de réaliser un événement remarqué remarquable de cette ampleur allait forcément attirer une certaine convoitise qui permettrait, enfin, des caméras ou des micros, etc., etc., qui pourrait donner la possibilité de pouvoir, moi, m'exprimer au travers de ce que je développe en préparation mentale, par exemple, ou en construction de conférences auprès des entreprises, tout comme aller traverser le Pacifique ou l'année prochaine, mmh. le Sahara à pied aura véritablement une vocation aussi euh, d'attirer... Euh, alors j'ai 45 ans, je commence à avoir aussi envie d'autre chose que simplement gesticuler ou attirer euh, euh, la presse pour euh, du papier glacé sur mes exploits, mais peut-être aussi attirer l'attention sur les endroits bien ciblés sur lesquels je vais, euh, je vais jouer, entre guillemets, moi jouer, mais ceux qui sont au même endroit que moi ne jouent pas. Au milieu du Pacifique, des gens sont véritablement en train de souffrir ouais. euh, et deviennent des réfugiés écologiques. À, à l'heure actuelle, des gens quittent le Sahel pour rejoindre les côtes européennes euh, par des périples de traversée de Sahara avec euh, tout ce qu'on peut imaginer. Et quand ils arrivent en Europe, ils sont stockés dans des camps, enfin bref. Et, et quelque part, aller aussi sur ce genre de terrain, se mettre un peu dans des conditions où je termine moi avec une caméra en face de moi, c'est aussi l'occasion de dire, et si on retrouvait plus de fluidité entre les gens, on réglerait plus facilement les problèmes qu'à coup de règles, de lois, de je ne sais quoi. Alors, euh, au-delà de cette cause écologique et humaine, euh... Quand maintenant je regarde tes exploits et la façon dont tu t'exprimes en parlant de, 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 de tout ça, on a l'impression que tu n'as pas de limite. Non pas que tu sois inconscient, non pas que tu sois suicidaire, tu es un amoureux de la vie, euh, tu sais rendre réalisable l'irréalisable, hein, le possible d'impossible comme tu disais, mais derrière tout ça, on a l'impression que la notion de manque de confiance en soi, elle n'existe pas. C'est-à-dire que moi, je pense que la confiance en soi, ça c'est un leurre, hein, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on, on manque de confiance en soi pour quelque chose, eh bien, il suffit d'apprendre, il suffit d'expérimenter, de, de trouver des solutions pour arriver à dépasser ça. On n'a jamais euh, manque de confiance en soi euh, quand on se douche pour se laver, pour se brosser les dents. On apprend à le faire, à 6 ans c'est difficile et puis après on sait le faire. Euh, mais j'ai l'impression que toi, tu es insatiable dans, ta, dans tes apprentissages euh, parce que pour un Vosgien se dire je vais traverser l'Atlantique à la rame je veux dire c'était pas un marin quoi tu, le monde de la mer tu connais absolument rien enfin je pense que tu connaissais rien hein, euh, dans l'éducation t'as pas grandi sur un voilier euh, mais il te suffit de te fixer un objectif j'ai l'impression et puis tu vas dire mais comment on fait pour y arriver et tu mets étape par étape ce qu'il faut pour atteindre ton objectif et il n'y a pas de limite tu te dis voilà il suffit de faire et de se lancer alors est-ce que 
il faut être un petit peu naïf au départ pour se lancer dans ce type de projet ou est-ce que c'est complètement calculé tu te dis moi je sais que je peux y arriver et je vais mettre ce qu'il faut en place pour y arriver alors beaucoup de questions en une mais alors déjà sur le fait de donner l'impression d'avoir une énorme confiance en moi et d'y aller dans le sport de, de haut niveau et même dans la voiture on montre rien à l'adversaire comme ça, ça c'est un leurre alors je le dis en rigolant mais c'est un leurre qui a beaucoup d'avantages, de, de, c'est-à-dire que si l'on a envie euh, de se faire renvoyer de l'énergie positive quand c'est compliqué, quand on doute ou quand on a peur ou quand on a vraiment des problèmes, le tout c'est de, si on veut que les autres nous aident, si on arrive avec une tête de déterré en étant très négatif, en montrant ses peurs, en ayant rien, en sachant pas, par contre si on arrive avec une attitude plutôt positive qui nous donne presque l'air de sûr de soi alors qu'on n'y est pas du tout, les gens en face de soi ça les, ça les appelle. Quand j'arrivais à des ravitaillements où franchement c'était très compliqué sur certaines courses, j'arrivais limite en blaguant ou, ou limite à être capable de dire que tout allait bien, voire à prendre soin des personnes qui étaient autour de moi et dire Ah, ils ont l'air d'aller bien, ils te renvoient une énergie tellement positive, là pour le coup elle, elle fait vraiment du bien. Donc ça veut dire aussi que cette idée est, est, est toujours bien à ma tête que. Il est impossible d'aller se plaindre, entre guillemets, euh, ou de dire qu'on ne sait pas ou je ne sais pas. Je me renseigne beaucoup, mais alors je ne sais pas si j'ai cette capacité, mais je suis toujours capable de dire qu'effectivement, ça passera. Ça passera parce qu'il euh, faut être, euh, ce n'est pas qu'il faut être inconscient, c'est qu'il faut être ultra connecté. Il faut pas, c'est pas de, c'est pas de, de l'inconscience du, du suicidaire comme je voulais. Mais bien au contraire, euh, moi je suis presque sûr que plus je vais aller rouler à 300 km/h sur une route, plus je serai concentré totalement sur ce qui m'y arrive. Et Donc je veux dire effectivement, quoi. quand on est au milieu de l'Atlantique, c'est pas comme traverser en canoë et kayak le lac mmh. de Gérardmé où franchement au Batifol, on va paumer son téléphone, on va se retourner trois fois. Euh, c'est n'importe quoi. Non, on est ultra connecté quand on est au milieu de l'Atlantique. On est ultra connecté quand on fait 270 km de vélo. On est ultra connecté, ça veut dire qu'on est un. Ça veut dire qu'effectivement, le pilote est dans la voiture. Alors, euh, des fois, la voiture, elle est vélo, des fois, elle est kayak, des fois, elle est basket, des oui, fois, pour toi, on est ultra connecté. <rire> J'ai bien compris euh, cette philosophie d'être là, d'être bien présent, d'être bien hyper conscient. De, de, de ce que tu es en train de faire, du danger, tu les anticipes aussi beaucoup, hein, tu réfléchis beaucoup, tu es très rigoureux je pense parce que ce n'est pas de l'inconscient, c'est de la rigueur. Hein. J'aimerais revenir sur un côté philosophique que j'ai entendu de toi, hein, on va bientôt finir là-dessus. Euh, j'ai l'impression que tu t'es construit seul, euh, tes parents ne t'ont pas soutenu dans tes démarches, tu as été livré à toi-même, tu as dit que tu as appris à travers beaucoup d'expériences de, dans la nature, tu joues avec tes copains. Euh, J'étais en train de regarder un reportage sur, euh, sur Canal qui est passé sur les sportifs de haut niveau et tous les plus grands champions ont en commun le fait que, un, ils se sont construits davantage dans la rue, dans la nature, dans des contextes complètement différents du club, où là où, ils ont, où les, 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 ces, ces, ces sportifs sont normés, ils répètent des gestes codifiés, etc. Et c'est pas ça qui les a fait progresser, qui les a rendus exceptionnels, c'est justement le fait que, euh, ils ont été livrés à eux-mêmes et ils se sont construits dans des confrontations à l'environnement et tout seuls, et ce qui les caractérise, c'est leur créativité. Et c'est ce côté hors norme, euh, euh, non conformiste, qui, qui a fait d'eux des champions. Et ils ne se sont pas arrêtés au sport dans lequel ils ont été le plus performants. D'ailleurs, ils en ont fait beaucoup d'autres avant. Alors, j'aimerais euh, que tu nous parles un petit peu, toi, de ton enfance par rapport à ça, et de ton expérience, et de ce que l'éducation pourrait être par rapport à ça. Euh, 
Alors oui, alors <coughs> être champion du monde de son monde <coughs> va faire de toi quelqu'un d'assez différent, enfin unique. Et effectivement, le champion est quand même différent de celui qui est deuxième jusqu'au dernier, même à la finale du championnat du monde de ce qu'ils font. Et celui qui est devant, celui qui est premier, est différent. Et effectivement, s'ils ont tous été à la même école, ça ne peut pas marcher. Les sœurs Williams ne sont pas passées par toutes les grandes écoles de tennis euh, connues et reconnues où on apprend à faire un coup droit comme ça, un revers comme ça. Effectivement, quand tu arrives en face d'une adversaire qui a suivi la même école que toi, parce qu'il y a trois grandes écoles au monde, effectivement, tu sais à peu près comment euh, réaliser euh, pour, la, pour la tromper, euh, tu y arriveras. C'est la sœur Williams, tu t'entraînes dans la rue, tu ne sais pas les codes qui sont actuellement enseignés dans ces grandes écoles quand tu arrives sur le circuit parce que tu as un supplément d'âme et là, elle l'a. Hein, et elle, c'était un outil, hein, ce n'était pas le plaisir de jouer au tennis. Effectivement, là, pour le coup, l'image est bonne de dire qu'elles étaient dans la rue. Et quand elles arrivent sur le terrain, elles proposent des choses à leurs adversaires dont elles ne sont pas du tout habituées. Elles se retrouvent totalement déconcertées et elles gravissent juste les échelons jusqu'à en faire un cas d'école et qu'on apprend à jouer comme les sœurs Williams. Bref, donc effectivement, moi, je suis issu, euh, gamin de la rue, euh, alors je ne vais pas rentrer dans le pathos, euh, il y avait toujours très bien à manger à la maison, et tout, non, mais les parents très occupés par une boucherie euh, qui leur demande autre chose à faire que de s'occuper euh, de leurs enfants, peu importe. Alors effectivement, moi j'ai fait tous les sports du monde. J'ai du mal à imaginer un sport que je n'aurais pas pu faire, euh, du water polo en passant par du roller de rue, du basket tous les soirs, euh, Roland Garros au-dessus de dans la rue, en train de jouer au-dessus de, 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 de barrières, du badminton, enfin, j'ai à peu près tout ce qui traînait, un copain dont son père était l'intendant d'un collège, euh, donc on avait les clés du gymnase, autant dire qu'on a fait à peu près tout ce qui était possible et inimaginable avec les, les outils d'un gymnase euh, du côté l'épinal. Donc effectivement, ça construit un physique dans sa globalité, et ça aussi, c'est quelque chose qui nous fait développer des compétences qui, tôt ou tard, nous permettent déjà d'éviter de nous blesser, je me blesse très très peu, euh, parce que j'ai un, une multitude de, de développements de l'ensemble du corps dans, dans tous les axes à peu près, euh, à peu près toutes les conditions possibles et inimaginables dans les repères dans l'espace, etc., etc. Ça c'est sûr que ça m'a construit et qu'après ça, il suffit simplement de poser sur ce genre de corps euh, une préparation physique spécifique euh, liée à un événement, hein, bien sûr, de, de se forger un peu plus comme ci et un peu plus comme ça une autre fois, que ça, véritablement, ça m'a plongé dans un monde qui n'est pas formaté par une école euh, très précise et que quelque part, je le dis, je le redis, mais je veux à tout prix que les athlètes soient champions du monde, de leur monde, ne soyez pas, euh, alors je le dis de façon un peu provocatrice aux athlètes que j'entraîne, ne vous rabaissez pas à faire du train, mais quand vous allez courir, vous faites du jambrice et vous allez me faire transpirer du jambrice au travers de votre foulée, vous allez me faire traverser du jambrice au travers de votre communication, au travers de l'épreuve que vous avez choisie, c'est ça que je veux voir et je veux pas avoir un vulgaire coureur avec un bout de papier sur le ventre comme il y en a plein tous les dimanches qui prennent le départ. Et quand les athlètes partent dans cette idée-là, eh ben ils se construisent des projets, certes au milieu de toute une organisation qui pourrait s'appeler euh, n'importe quelle course, mais aussi bien au travers de défis privés, ce qui m'a aussi apporté cette capacité de trouver autant de plaisir à aller participer à une épreuve euh, normée comme d'aller effectivement construire un propre projet. Euh, ça ne m'a posé aucun problème pour exister et surtout ouais. pour être capable de m'exprimer parce que ce n'était pas seul le résultat escompté euh, dans le journal le lendemain qui pouvait éventuellement me faire devenir quelqu'un ou pas et que ouais. j'étais bien au-delà de tout ça depuis ma tendre enfance parce que je n'ai jamais vraiment été en club. Voilà. Alors, si je peux me permettre, on pourrait dire que l'expérience est plus importante que le résultat, le chemin est plus important que le but 
comme on dit, hein, et tu dis euh, une phrase à un moment donné, j'ai entendu de toi que le jeu est plus important que l'enjeu. Hein c'est vraiment cette philosophie-là qui te, qui, qui te guide et qui te berce encore aujourd'hui. Hein. Alors, on va finir, si tu veux bien. Euh, J'aimerais que tu évoques juste le guerrier pacifique. J'ai ah. entendu que tu l'avais lu. Ça a été mon livre de chevet à la fin de mon adolescence. Alors tu vois, c'est incroyable. Hein euh, J'ai tiré plein de leçons de, 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 de ce bouquin. Et j'aimerais juste que tu, peut-être que tu évoques une, euh, une leçon de vie euh, issue de ce livre ou une leçon de vie que tu aimerais transmettre aux autres aujourd'hui euh, à des personnes qui cherchent un sens à leur vie, à des personnes qui cherchent, euh, une, ont des réflexions sur la santé, hein, comme sur ma chaîne, qui essayent de comprendre un petit peu mieux qui ils sont. À chaque moment, que, 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 je pense à ce week-end où j'étais dans une compétition avec plusieurs amis dans le dévolu, et à un moment, à la fin du week-end, je dis « je pense que c'était le plus beau week-end de ma vie ». Alors tout le monde se met à rigoler, et tout le monde se met à rigoler et dire « ah bon, c'est le plus beau week-end de ta vie ».« Ah bon, bah pourquoi ?»« bah, Je pense que c'est le plus beau week-end de ma vie, franchement, regarde, on est des amis, on a été courir dans la nature, enfin voilà ». Et puis, euh, franchement, à aucun moment, j'ai pensé euh, à tout ce qui pouvait bien y avoir de reste dans ma vie. À aucun moment, je n'ai pensé à autre chose que ce qu'on vivait ensemble, de récupérer, d'aller se faire... Un... C'était une compétition en plusieurs jours. Mais même des fois, je passe des soirées, là, qui ne sont pas des soirées si extraordinaires que ça, peut-être, mais je dis, j'ai l'impression de vivre la plus belle soirée de ma vie. Alors, ça fait toujours rire un peu toute l'assemblée. Mais je dis, bah ouais, parce qu'on regarde, on est, on est là ensemble. À aucun moment, ma tête n'est partie ailleurs que dans cette soirée et dans nos conversations. Euh, euh, voilà, je fais un stage avec des athlètes où on se retrouve dans des situations, euh, ça s'appelle Azimut, où on va tout hors-piste dans des conditions un peu particulières, en plus si flottait. Je dis, j'ai l'impression que j'ai placé la plus belle journée de ma vie. Et il m'a dit, on t'a pas des super journées, parce que franchement, on a pris la flotte. Mais je dis, ouais, mais à aucun moment, j'ai pensé euh, ni même à, à, je sais pas, à la maison, à machin. Je n'étais, euh, à aucun moment, mon, ma tête n'est partie ailleurs. Et, et j'ai l'impression que quand on a la tête et le corps exactement au même endroit, mm -hmm. on passe l'un des, des plus beaux moments de sa vie. Tu étais, et hein. ça, c'est le dernier pacifique. Enfin, je veux dire, mm -hmm. tu l'as lu, tu l'as relu. Effectivement, ce que je viens de t'évoquer en trois exemples, c'est exactement ça, le guerrier pacifique. Quand vous êtes capable d'avoir la tête et le corps exactement au même endroit, vous passez forcément un excellent moment. Alors, la société occidentale l'a très bien compris pour faire de l'argent. Donc, plutôt que les gens se le, se le travaillent d'avoir la tête et le corps au même endroit, ils vont les bombarder à coups de manège un peu sensationnel. Alors, forcément, la tête, elle ne va pas foutre le camp ouais, de, du manège. Ils vont les mettre dans une boîte de nuit avec de la musique forte qui plaise alors forcément la tête ne va pas partir ailleurs donc les gens passent un excellent moment sauf celle qui est là-bas assise dans un coin de la boîte de nuit tu vas la voir, tu dis mais ils ont, ah, t'as pas l'air très heureuse toi ben non parce que mon petit copain m'a quitté la semaine dernière patati patala effectivement sa, sa tête est ailleurs qu'ici elle passe un, un moment plutôt moyen et j'ai presque envie de te dire que n'importe qui même celui qui est derrière le camion poubelle s'il est capable d'avoir la tête et le corps exactement il passera un excellent moment peut-être mieux que cette personne qui a la chance d'être invitée dans le plus grand défilé de mode et qui passe son temps au téléphone à faire je ne sais pas quoi, la tête à droite et à gauche. Donc voilà, c'est ça. Donc toi, ta boîte de nuit, c'est le monde en fait. C'est la forêt vosgienne, c'est le Pacifique, c'est le, le Sahara. Partout où tu es, tu es dans ta boîte de nuit. quoi. Exactement. Et là, tu es là. Nous, on a une vraie boîte de nuit, nous. Hein. Ah ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est partout. Elle est partout. Quoi. Allez, euh, je vais te laisser juste un petit mot. J'ai besoin d'une dernière question. Euh, C'est ma femme qui m'a demandé. Euh, tu as un chien qui court là avec toi tout le temps là Tu en parles pas mal. Euh, combien il fait de kilomètres avec toi sans s'arrêter là 
Alors, euh, j'ai deux chiens. J'ai un chien de, de, de 6 ans qui s'appelle Brooks et j'ai une, une nouvelle recrue qui s'appelle Rustic qui a un an. Euh, Brooks a été un chien qui est monté au Mont-Blanc, qui a euh, couru déjà 200 km en 4 jours, qui a ouais. déjà fait des choses extraordinaires. Euh, C'est des border colis et là, Rustic est capable de s'enchaîner ouais, des sorties de, de 6-7 heures de trail avec moi. Euh, là, la dernière en date, elle a fait un, un 30 bornes avec 2005 de dénivelé positif euh, sans aucun problème. Et je, je, je passe beaucoup de temps avec eux. On est dans des sports, attention, euh, je les emmène même au ski sur des, des petites distances, mais on est dans des sports en aérobie et quand on est euh, comme là à faire du trail, on ne va pas très vite pour un chien. Hein, il faut, faut... Alors, tant qu'il y a de l'eau, et eux, ils sont en régime cétogène plein pot, ça ne ben... pose aucun problème de passer <rire> ça, à pas un problème pour eux. <rire> D'accord, super. Bon, c'est quand même assez exceptionnel, hein, quand même, pour des chiens. Mais il faut peut-être sortir aussi des croyances limitantes, hein, aussi pour les animaux, pour tout. Euh, voilà, tout le monde peut s'adapter. Il faut bien le regarder. Voilà, c'est ça. Bien le connaître. Euh, c'est pas les livres hein, qui apprennent des choses, c'est les expériences. Mmh. Euh, répéter ce qu'on a lu dans un livre ne fera pas quelqu'un de nous de plus intelligent. Mmh. Alors, ça, ça brillera en société. Par contre, observer et aimer les animaux comme on aime les choses, euh, on ne va pas faire n'importe quoi avec son animal pour aller épater la galerie. Super. Par contre, euh, effectivement, eh ben, regarder euh, ce que l'on fait avec son chien et voir dans quel état il est. Effectivement, au début, quand elle avait six mois, qu'on partait un peu hors piste là-bas dans la nature, je terminais, bah, je suis terminé une paire de kilomètres à la portée parce que je voyais bien qu'il y avait des symptômes. Elle Donc, était fatiguée. Euh, et puis elle s'y est faite et elle s'éclate. <rire> D'accord. Eh ben, écoute, c'est magnifique. Écoute, je te remercie. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Euh, bon, je m'attendais pas à moi, hein, venant de toi. <rire> En tout cas, on va rappeler que ton record du monde, tu le fais le 17 et le 18 septembre. Le 17, pardon. Vendredi soir, 16h, au samedi, euh, fin d'après-midi, 16h, sur la piste du Prélinx à la Moselaine à Gérardmé. D'accord, donc si vous voulez euh, l'encourager et venir euh, vivre cette expérience avec lui, alors y participer, voir aussi comment tu manges, hein, parce que tu auras ton ravitaillement, hein, tu vas bien montrer que. Tu restes en seto pendant toute cette épreuve-là et tu dois faire plus de 17 000 combien mètres de dénivelé 18, 17 218. 17 219, tu as le record du monde, c'est ça. <rire> Écoute, bah, je te souhaite vraiment d'y arriver. On est tout cœur avec toi. On va essayer de te soutenir, même si on ne peut pas venir, euh, via des petits messages d'encouragement. Et voilà, et bravo pour ta nouvelle expérience cétogène. J'espère que ça va peut-être faire des nouveaux adeptes dans le sport, je pense. Sincèrement, je pense que tu vas faire des émules. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. Hein, je crois que ça va enrichir certaines personnes. Continue bien, je te souhaite plein de belles choses. Vive tes expériences. Et puis, si vous voulez contacter euh, Stéphane Grognard, il ben, y a ton Instagram, il y a tout ce qu'il faut. Euh, tu fais de la formation, tu fais des stages, tu fais plein, plein de choses. Hein. Je sais que tu es très actif aussi euh, dans l'aide, dans le relationnel. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. On se retrouvera euh, un de ces quatre, j'espère. Merci à toi, merci à tout le monde. Merci.